0: 11.40 de la mañana, una de mis personas favoritas del mundo mundial, no sé por qué yo te amo tanto, Silvia Cruz Martín del Campo.
3: Ay, Marta, muchísimas es que gracias. Amo. Tú tienes una influencia importante en lo que yo hago, ¿eh? Debo es que, decirte. ¿Por qué? Pues porque gracias a ti abrí una página web, ya te platicaré. ¿Qué? Sí. No, cuéntale a todos. Ah, bueno, pues fíjate que gracias a que tú me enseñaste que hay un ambiente, un... Un público interesado en este tipo de cosas y en un nivel de conversación diferente al que vemos a veces, pues abrió una página que se llama cerebroyadicciones.com.
0: Cerebroyadicciones.com, para que la gente aprenda.
3: Pues sí, para platicar de esto con un nivel de conocimiento mejor.
0: Les digo algo, Silvia Cruz Martín del Campo es una picuda. Ella es una de las investigadoras, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados más importantes del país, que es el Instituto Politécnico Nacional, que es el CIMBESTAB. Y Silvia ha dedicado toda su vida a estudiar cómo funcionan las sustancias que producen abuso y adicción en el cuerpo. Sí. Entonces no tienen mejor maestra que ella. Con ella hemos hablado de qué onda con la mota, qué onda con las tachas, uh -huh. qué onda con el MDMA, qué onda con el... Con la ayahuasca, con la ayahuasca, sí. ¿Qué onda con la ketamina? ¿Qué onda con el fentanilo? ¿Qué no, onda bueno. con la cocaína? ¿Qué onda con, o sea, todas las drogas, incluyendo el alcohol? ¿Qué me falta? Alcohol y drogas, ¿no?
3: Pues cannabis, este, cannabis, tabaco, ¿tabaco? tabaco, sí, eh, sí. No necesitaremos revestir una
0: lobotomía <ríe> para eso.
3: No, no creo. Pero sí, justamente es una de las sustancias que pese a la normalización y eso, pues es muy adictiva, cuesta un trabajo endemoniado dejarlo. Oye, pero perdón,
0: si ustedes son adictos o conocen a alguien o tienen a alguien de su familia que tenga una adicción, el, ¿la página es Cerebro y Adicciones?
3: Cerebro y Adicciones .com.
0: Para que entiendan mejor lo que les está pasando, uh -huh. ¿no?
3: Pues sí, y te digo que realmente fue después de una entrevista contigo que dije... Pues sí, hay, hay un interés en eso. No, esto lo que pasa es que tú solo quieres hablar con tus colegas, hija, pero tú y, tienes ¿con una, una
0: obligación <risa> Además, moral y social de informarnos a todos. Sí, creo que así
3: es. No, 100%. Entonces, a sus órdenes.
0: Aparte, ella hace un esfuerzo sobrehumano por explicar con peras y manzanas de Kinder 1, palitos 2, las cosas tan complejas que ella ve todos los días de lo que sucede en el cerebro humano. Y hoy vamos a hablar de el fentanilo.
3: Sí. Otra onda? vez, eh, hay que decirlo, otra a ver, ¿qué vez. ¿Qué onda con
0: el fentanilo? Es vuelve que esto es horror, y vuelve a salir. Hija. Sí, Oye vuelve y vuelve a salir.
3: 150 Ajá. personas se
0: mueren todos los días por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo. Imagínense ustedes que en Estados Unidos las muertes por sobredosis a causa de estos opioides, eh, sumaron. 93,331 casos. En México, 1,735 sobredosis. Eh, es una locura y es un problema de salud mundial.
3: Sí, y creo que ahora ya tenemos el, bueno, digamos que ya le damos nombre, ¿no? Uh -huh. Porque la crisis de los opioides siempre la hemos tendido a ver como algo que pasa allá arriba, pasa en Estados Unidos y no es muy nuestro negocio. Pero la, re la realidad es que el fentanilo está cobrando una importancia extraordinaria. Y esto es porque es un opioide que es un gran negocio para quien lo quiera comercializar. Ajá. Debemos decir siempre que las drogas, y yo lo digo con alguna frecuencia, pero no tienen moral. No es que sean buenas o malas los medicamentos, tienen una estructura química. Y esa estructura química se pega a otra parte específica y puede hacer cosas. Entre las cosas que puede hacer buenísimas el fentanilo es que es un excelente analgésico uh -huh. y además un adyuvante se llama anestésico, es decir, lo mezclan con otras cosas. Para cirugía corta se usa muchísimo y muy probablemente alguna de ustedes, bueno, ya yo ya fentanilo. tengo aquí mano alzada, ya sí. tuvimos fentanilo. Pero
1: te voy a decir una cosa. En el momento en que De Canini me dijo, ahí te va, uh -huh. dije, ¿qué es esto? qué es Es la gloria. Pues sí. Perdón, para mi fin que era una operación de vesícula corta, no, o es sea que a de ver, todo el mundo dice de, que de, de cuando 30 te minutos. Sedan, sientes Delhi. Pues sí. Qué barba. Pero o sea, además, yo me quedé en el medio grito porque yo sí, yo
3: dije wow y ya dormí y ahí
1: me dormí. Ajá, Pero sí. alcancé a decir wow.
3: Imagínate. Ese pues que yo no he llegado a decir wow. No, no 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 no. Caigo antes. Es, fue una cosa espectacular lo que sentí. Pues sí. Uh -huh. Pero ahora imagínate cómo ha cambiado el mundo de la cirugía Y de todas estas intervenciones que entras y sales en un ratito Sí, claro Cuando te están poniendo una sustancia segura en ese ámbito A la dosis correcta y por el tiempo correcto Además sales de la anestesia muy bien No Perfectamente. sales mensa, no sales nada, sales muy bien No,
0: espérate, es que yo, no, es que estoy, yo tengo que hablar muchísimo
1: con ella Pero no, no me presiones. No, 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 <risa> está bien, está bien, está bien Te
0: quiero hacer una pregunta, anestesia Sí. ¿Se han fijado ustedes, cuentavientes, cuando los han operado? Y eso es algo que a mí me da mucho miedo. Yo creo que por eso nunca me he hecho una liposucción, ni todas las cosas que yo quisiese pudierme hacer, <risa> porque me da pavor. La anestesia da depresión, da para abajo. O sea, ¿a qué voy? Que abajo. siento que mucha gente, después de una operación, y siento que es la
3: anestesia, te quedas muy mal, como un par de semanas. Pues depende que te den. ¿Pero te suena? Depende que te den, cómo te sientes. Hay que tener en cuenta que cuando vas a una cirugía vienes de un estrés crónico uh -huh. y traes la ansiedad a todo lo que da. Uh -huh. Y también cuando te sueltas un poquito, te bajas, ¿no? Eh, la anestesia a lo mejor permite que tengas esta relajación profunda y pierdas un poquito de tus mecanismos de defensa y digas, chin, me la siento muy mal, sí. ¿no? Pero depende, porque la anestesia puede ser muy variable, a veces necesitas mucha relajación muscular, a veces no, te tienen que intubar en algunas ocasiones, en otras no. Y bueno, es, son varias cosas de Por hecho. Por eso, pero la, ¿por qué los días subsecuentes a tu operación? Yo creo que El no le pasa a toda la gente. Así. ¿Eh? Digo, depende de la cirugía, pero yo no? he estado. A mí no. Cero. yo he estado, después de que me quitan alguna cosa muy molesta, pues, sí. y con un buen Manejo del dolor, pues más bien contenta de que eso ya se acabó.
1: Yo, porque mm. yo siento que la anestesia da depresión. O sea, a ti cuando te han sedado con
3: pues cierto
0: es que un, tipo de me anestesias. Han tres veces en mi vida. Dos cesáreas y, y una biopsia.
1: Por eso, pero has sentido, ha sentido, desconoces. Bueno, hay no, gente, pero veo que mucha le da.
0: gente que se queda para
1: abajo. Usted o se es como, y sí, te digo, son bueno.
3: muchos factores, ¿no? Vienes sí, de, sí. vienes de un periodo de estrés grandote y etcétera. Y después del parto, eso sí lo que viene es un bajón de las hormonas a las que estabas expuesta y esas hormonas son muy apropiadamente muy ansiolíticas. Durante el parto muchas cosas te tienen sin cuidado. Sí. Y eso es una gran adaptación porque dices, ah ya no puedo hacer todo aquello que yo maravillosamente iba a hacer uh -huh. porque estoy pues gestando y estás tranquila! Claro, claro. entonces que okay, ya, es un bajón. Corchete, nada más tenía bueno, esa duda. Está bien.
0: Pero a ver, regreso. El fentanilo... Es el opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína, porque nos quedamos en que la heroína era el diablo con cuernos. Uh
1: -huh.
0: Y 100 veces más fuerte
3: que la morfina. Fíjate que el dato de la heroína no, no es más creer. bien 10 veces más potente. 10, veces más, 10 potente. veces más potente que la morfina y entre 50 y 100 que la heroína. Wow.
1: Pero, Digo, ver, pero perdón, no, perdón, cosa, 10, 10 veces
3: más potente exacto, al revés que la heroína y entre 50 y 100 más veces que la morfina, uh -huh. pero, a ver, pero eso es un demonial, ¿eh? En un demonial
0: a ver, pero, te, o sea, acuérdate decían, es heroinómano Ajá. y era como lo peor, porque era la droga más adictiva y la más fuerte que había, ¿cuándo se pone de moda el, de moda el fentanilo?
3: Mira, la heroína, lo que tiene de particular, ¿por qué no se vende de morfina? La morfina es natural, también ese es un dato que me gusta decir, porque cuando me dicen es que las drogas naturales la morfina y la cocaína son 100% naturales uh -huh. <risa> La morfina ahí está, en una planta, es cuestión nada más de que la saques, ¿no?, del opio. Y de allí se estuvieron sintetizando nuevas moléculas, esperando que fueran buenos, buenos analgésicos, buenos antidiarreicos, también buenos antitusivos que quitaran la tos y no tuvieran dependencia. Surprise. Es el mismo receptor el que media los tres y es muy difícil dividirlos. Pero al estar sintetizándolos, sintetizaron una cosa que es muy parecida a la morfina y es diacetilmorfina. Esa es la heroína. Y la heroína, dijeron, esta la va a hacer. Como además estaban en épocas de guerras y esas cosas, pues quitaba el dolor. Podías hacer unos… Estamos 60, 70. No, no, bastante antes. antes. Ya hablamos de que en la guerra civil Espa este, de los Estados Unidos ya se estaba utilizando… O sea, ya en la segunda guerra mundial la heroína fue, bueno, aquello fue este algo ¿Y para que qué realmente. La usaban? Pues para amputaciones, para cirugías, para quitar el dolor, uh -huh. y se pensaba que iba a ser maravillosa. O sea el analgésico más potente. Exacto. Y de hecho, como no se hacía mucha investigación preclínica, así para saber desde antes, oye, esto puede ser que produzca dependencia adicción, pues luego resultó que había más eh, personas con dependencia que incluso a, al opio o a la morfina. Pero la heroína se llama así porque era como el héroe.
1: Heroína.
3: Heroína, ¿Heroína? como el héroe, el opioide héroe, el que porque quitaba el dolor. ¿Por qué
0: es de esa? De,
3: Dime, diacetilmorfina.
0: diacetilmorfina. O sea, muy
3: parecido a la morfina. Pero ese es semisintético. Quiere decir, tú necesitas un cultivo de amapola, necesitas sacar... Parte natural, parte sintético. Necesitas sacar opio, sacar de ahí la morfina y de la morfina hacer este cambio químico. Uh -huh. El fentanilo es 100% sintético. Eso quiere decir que prescindes del sembradío, que no lo necesitas para nada, ni a las personas que lo cosechan, ni a nada. Y en vez de tardarte meses en empezar que las plantas estén en su momento y y que crezcan y que crezcan y la
0: hojita y
3: en dos horas puedes tener sintetizador ¡Wow!
0: del fentanilo. Espérame, te tengo que hacer una pregunta. Obviamente viste Breaking Bad.
3: Sí, okay. bueno, un ratito, ¿eh? okay. porque ya cuando disolvían humanos y esas cosas, dije creo que ya entendí el mensaje <ríe> <Okay>. <ríe> ya. ¿Tú podrías hacer fentanilo? No, bueno, no soy química.
0: Ah, tú no eres química. Yo no
3: soy química. O sea, mi hija, neurobióloga. Oye, mi hija
0: sí podría hacer fentanilo.
3: Pues si tuviera ganas, los químicos sí pueden hacer muchas cosas, porque no son síntesis muy complicadas. Uh -huh. Es que tienes que partir de, de, de que no es el conocimiento, es el conocimiento aunado a es una el bienestar de humano.
0: Para un cocinero es una receta es una para receta, un químico. Es una Entonces un receta. químico puede hacer en dos horas fentanilo.
3: Un químico que esté dedicado a esas cosas y que haya conseguido todo y tenga su laboratorio. Lo uh -huh. que te quiero decir es que el, la ventaja de que tu materia prima sea fentanilo frente a heroína, desde el punto de vista de tiempo y de dinero, es altísima. claro Y luego, para colmo, la dosis letal, letal de fentanilo es 0.2 miligramos. Oh, si tú no te puedes imaginar que Dame es un no miligramo, en una,
0: en una, en una te,
3: te lo doy en que un kilo puro de fentanilo puede matar a medio millón de personas. ¡Guau! Wow. No, pero 0.2 miligramos. Miligramos. ¿Cuánto es en una jeringa? Ah, no lo puedes. Yo tengo balanzas analíticas, Ajá. que son las chiras pelas y ahí, si le echo una nadita de un polvo, puedo pesar un miligramo. Un miligramo es 200 veces el punto 2, ¿no? Entonces, de ahí lo que tengo que hacer, ese miligramo, es disolverlo y diluirlo. Nada. Les digo que termina apareciendo agua bendita, ya no sabes qué mete, tiene. Pero, uh
0: -huh. ¿cuál es la forma? Es que desconozco. Ah, ¿cómo bueno, es, pentanilo es que el fentanilo.
3: No, el fentanilo es un, polvo, es un polvo y desde luego no se usa puro porque pues si no toda la gente se moriría. Que ese es otro horror. Ese es otro horror, es que en realidad es lo que le llaman excipiente, ¿no? Polvo y cosas para que puedas ponerlo, pero el fentanilo como tal no lo vas a encontrar porque es nada. ¿Qué es lo que hacen? Que lo utilizan, les digo que como sal para las drogas, ¿no? Uh -huh. Una nadita de fentanilo ahí diluido en la heroína, por ejemplo. Y entonces esa heroína es como si tuviera mucho más compuesto activo y tiene un efecto enorme. Y ha sido tan, pues, redituable como negocio criminal que también se lo ponen a los estimulantes. Entonces ya se encuentra cristal con fentanilo, este uh -huh. cocaína con fentanilo y cosas por el estilo. Ya no es nada más que digas usuarios de opioides ahora usan opioides adulterados con un opioide muy potente, sino quien no pretende consumir opioides, consume cocaína y tú supiste, ¿no? veintinueve, veintitantas personas en Argentina murieron.
0: A ver, cuéntanos esa historia, no me la sé.
3: Ah, pues veintitantas personas consumidoras de cocaína llegaron al hospital y todos los que están alrededor, testigos, o quien está bien, dice, pues es que consumieron cocaína. Pero pues es que los síntomas no se ven como de cocaína, no están estimulados, no están psicóticos. No están agresivos, no están nada de eso. Están con problemas para respirar. Uh -huh. Y eso es porque venía contaminada con fentanilo y hubo un, una buena cantidad de muertes. Porque claro, en este mundo si no nos adecuamos a lo que está pasando, yo lo que sugiero ahorita es que frente a cualquier persona que llegue intoxicada por el consumo de cualquier droga al hospital, pues tú estés preparado para pensar, si no puede respirar bien, trae un opioide. Y hay que ponerle, entonces, el antídoto de los opioides, que es la naluxona, el Narcan. Seguramente han oído hablar del Narcan, ¿no? No. Cero. Ah, pues en Estados Unidos, en la crisis de los opioides está tremenda, de decenas de miles al año.
0: Claro, de los Sackler.
3: Ajá, mm. ajá todos los este primeros respondientes les llaman, digamos que son policías, este bomberos, Sí, 911, todos paramédicos. esos paramédicos, incluso familiares de personas que consumieron, se repusieron, lo que sea, pero hay un riesgo que tengan sobredosis. Tienen la naloxona y la naloxona ocupa el mismo lugar, el mismo receptor que ocupan los opioides, pero es más afín, entonces los desplaza, desgana el lugar. Pues
0: te mete la naloxona para
3: para que se vaya la morfina y o la heroína o, la ero... <risa> o lo que sea para el, del sitio. ¿Qué traes? para que recuperes tus funciones y puedas volver a respirar.
0: Es que a mí eso es lo que Hijo. me trauma. Cada vez que dicen que alguien se murió de, de sobredosis, lo primero que piensas es, no, pues se metió un chorro de coca o se metió un no. chorro de heroína. Y no Ajá. necesariamente. La sobredosis me trauma. Explícales qué es una sobredosis. Una o sea, sobredosis, ¿qué te pasa en el cuerpo con una sobredosis? Normalmente
3: es no intencional, ¿no? Debemos sí. de partir de ahí. O sea, la gente no se quiere morir. Sí. Y lo que sucede es que se presenta con más frecuencia cuando una persona ya desarrolló tolerancia. Está consumiendo una sustancia y dice ya no me hace. Entonces yo estoy buscando el efecto que recuerdo con mucha intensidad porque el recuerdo es muy intenso. Es un recuerdo emocional y los recuerdos emocionales no se van. Lo, lo está buscando y dice a ver más y puede caer en una sobredosis porque tienes tolerancia a ciertos efectos que pueden ser los que quieres pero no a todos. Entonces el efecto respiratorio, aunque sí tiene cierta tolerancia, no es total
0: Por eso, pero entonces cuando dicen se murió
3: de una sobredosis, ¿de qué se murió? Ah, depende de la droga Si es opioide, dejó de respirar Es que, imagínense sí. ustedes, cuenta bien No, bueno O sea, te metiste tanto que se deprimió tanto Exacto. tu, tu respiración Tu sistema nervioso central está tan deprimido que ni las neuronas que sensan que hay bajo contenido de dióxido de carbono y hacen que estemos continuamente inhalando, ni esas funcionan bien. Y entonces dejaste de respirar. Entonces uh -huh. dejas de respirar. Te mueres por Esto depresión con respiratoria. Con eh, los estimulantes, pues puede ser un infarto, porque estás eh, dando tal cantidad de estimulante que, pues, un infarto, ¿no? Una ¿Te cosa te por el, el estilo. Así es. Pues depende, depende de la organizada.
0: sustancia Sí. Bueno, seguimos regresando el corte Si tienen preguntas para Silvia eh, Échenmelas ahorita por Twitter Estamos explicándoles Qué es este opioide sintético eh, Mucho más fuerte que la heroína Mucho más fuerte que la morfina Que es el fentanilo Con Silvia Cruz Martín del Campo Investigadora del Simbestav en México No
2: se vayan Síguenos en Instagram Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... Donde estés.
0: Estamos de regreso en W Radio. Una de mis personas favoritas y me trastorna platicar con ella es Silvia Cruz Martín del Cambo. Es una de las investigadoras más picudas del CIMBESTAR, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Y estamos hablando con ella, que se dedica toda su vida, lo único que hace es estudiar cómo funcionan. Bueno, tiene una familia, tiene un esposo, es madre, pero ella solo estudia cómo funcionan en el cuerpo y en el cerebro las sustancias que provocan abuso y adicción. Si ustedes un día quieren que alguien les dé una clase de drogas, nadie mejor que Silvia. Y a raíz de venir a este programa y darse cuenta del gran interés que tenían todos ustedes, hizo una página, si alguien quiere entender mejor cómo funciona el cuerpo humano ante una sustancia como cocaína, cannabis, heroína, fentanilo, eh, tachas, eh, se me acabó la lista,
3: ayúdame. La catinona, cannabis, cera, nuevas sustancias sí, la psicoactivas, mona, la, la mona, mona
0: sí. este, nicotina, nicotina, bueno, es... Cerebro y Así es. Cerebro y adicciones.com Bueno, estamos explicándoles Qué es el fentanilo Y la gran tragedia Y el problema de salud mundial Que es el fentanilo el día de hoy Porque es un opioide Que no hay que ir a unos sembradillos Escondidos en un bosque No hay que esperar a que la planta crezca No hay que tener Cientos y hordas de campesinos Que cosechen El fentanilo es un opioide Totalmente sintético y lo puedes hacer en dos horas.
3: Bueno, esperamos que la gente común y corriente no. Exacto. Pero sí, las 50 personas... veces
0: más fuerte que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina.
3: De menos? 50, eh, 10 veces más potente que la heroína. Pero Imagínense, sí, mucho 10, más.
0: 10 veces más fuerte que la heroína. Entonces, ya hablamos de cómo te eh, overdoseas, ¿no? O sea, literal, se te pasó la mano este, y tu cuerpo se olvidó respirar. Y ah. ya no respiraste para nunca. Sí.
3: Bueno, aclarando siempre que el fentanilo bien utilizado en una dosis muy diluida en hospital. Uh -huh. Es una maravilla. Y ahí se debe de quedar. Claro.
0: Ahora, ¿qué hace el fentanilo? Uh -huh. O sea, ¿es un upper? ¿Es un downer? ¿Es un high? ¿Es un uh -huh. alucinógeno? ¿Qué hace el fentanilo? No,
3: downer totalmente. Lo que downer. hace es que en términos generales las, re las neuronas respondan menos. Uh -huh. Y lo hace a través de una serie de mecanismos. Pero son menos responsivas. Entonces, si tú tienes una señal de dolor, esa señal desaparece porque precisamente estás respondiendo menos.
0: Claro. O sea, si, te a todo.
3: Sí, sí. Básicamente te lleva hacia abajo. También la diarrea la, la controla perfectamente bien. Los opioides, porque los, los movimientos del tracto gastrointestinal son menores, porque claro. hay menos. Se alenta. Todo se alenta. ¿Y el dolor ¿Y qué crónico? ¿Qué sientes
0: con el fentanilo? No pues, este. O sea, ¿Por en qué la lo... gente está encantada metiéndose fentanilo?
3: Bueno, mucha gente, ese es uno de los datos que debo decir, mucha gente no lo sabe. O sea, con, se está consumiendo fentanilo como adulterante. Entonces, está mezclado no con otras sustancias. Otras personas sí lo saben, ¿no? Que quizá es el punto que vamos a tratar más adelante. Espérame, de... ¿qué estás diciendo? Que muchos de ustedes,
0: no quiero hablar mal de mis cuentavientes, pero si ustedes están metiendo coca, ¿Qué más podrías tener fentanilo? Bueno,
3: ahorita tenemos evidencia de coca y cristal. Uh
0: -huh. O cristal. Y tú juras que estás con un dealer que te da coca pura. Uh
3: -huh.
0: O sea, coca limpia, virgen, o no sé cómo se llame. A ¿Ah, tú no sabes si, si esta está contaminada por fentanilo, que lo que le pasó a los argentinos que se murieron 23. Sí. ¿No? Así es. Esa es tu preocupación.
3: Esa es mi preocupación. Mi preocupación es que debes de tener presente que el fentanilo puede estar en la sustancia. Y que, a, al, vamos, cualquiera que sea un testigo o cualquiera que se empiece a sentir muy deprimido, con dificultad, aunque es rapidísimo, pues hay que sospechar. Y los médicos deben de estar preparados para saber que puede ser claro. una sobredosis de opioides pese a que lo que hayan consumido nominalmente, pues sean estimulantes.
1: Pero, ¿cuál es entonces el valor agregado? Entonces, ¿para qué invierto en ponerle al proceso, a la coca... Fentanilo.
3: Ah, bueno, si esta, un dealer. digamos que la el, el asunto es que, por un lado, si tú ya generaste cierto desarrollo de tolerancia a la cocaína o a otra cosa, uh -huh. al tener una droga nueva tienes otra vez un efecto de high, Claro, ¿no? claro, de high, por un lado, por, supuesto. por el otro, es que si te haces dependiente a un opioide, es más difícil dejarlo y entonces es un hombre más pues sí. seguro. Y por el otro, eh, la novedad. De hecho, si ¿sí has no oído hablar del speedball, ¿no? que sí, se claro. mezclaba cocaína con heroína, pues es un poco lo mismo. Es una mezcla de sustancias que da efectos diferentillos. Claro que ni los dealers ni los consumidores quieren que, que se mueran, sí, ¿no? pero es algo tan potente que es difícil de controlar.
1: No, y el saqueo impresionante ahora último que se no, lee en las noticias al, en al, los hospitales. Al dealer de, de Ma ¿cómo
0: se llamaba el ex de Ariana Grande?
1: Ah, ya, ah, ya, 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 ya. ya. No me acuerdo ¿Pero cómo qué? Se ¿Lo acaban de condenar? Al dealer. Ah, mira, mira.
3: Porque pues igual,
0: para saber si tu dealer no está mezclándole fentanila o lo que sea que te estás metiendo, para que tú te hagas más adicto. Y en una sí. de esas te mata.
3: Pues sí. Y en realidad, pues esto tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado, saber qué puede ser. Tener los ojos abiertos a eso, tanto claro. consumidores como proveedores de salud. Por el otro lado, que sí se necesita hacer estas pruebas que se llaman de drug checking o testeo, para estar viendo qué se vende y tener esta idea. Pero por supuesto, asumir que puede suceder. Uh -huh. Y bueno, tercero, tener el antídoto en todas partes.
1: De acuerdo. Claro. ¿Cuál es otra
3: vez? Naloxona. Aquí Naloxone. en México no tenemos la forma que es un, pues una especie de spray que te lo ponen directamente en uno de los nostrilos, en la nariz, uh -huh. nariz. y salen rápido. Aquí, eh, ahorita está en debate, de hecho, en, en, entre como ley, el que se quite que está disponible como intravenoso, intramuscular, como solución, pero que ahorita está clasificado dentro de la Ley General de Salud como estupefaciente. Entonces, solamente lo puedes conseguir con receta. Y ustedes se imaginarán que si alguien tiene una sobredosis, no estás para ir a conseguir una receta. Sí, no, pero no, no. ya hay una iniciativa y ya pasó, este, está pasando. Eh, para que esto se clasifique cuanto antes Tenemos pues muchas esperanzas que así sea No, claro, imagínate, bueno, salvar thoughts. vidas uh -huh. Final
0: thoughts, algo más que quieras decir
3: Del fentanilo, pues nada más Lo que les comentaba o De la vida en general Una mujer sabia, una mujer
0: de ciencia
3: <risa> Pues mira, comentábamos ahorita en el corte Que yo creo que una cosa muy importante Es que la gente no viva con muletas Así como nos gusta caminar Y ser saludables físicamente pues también en el cerebro, mientras más le pongas sustancias, más con muletas químicas caminas, ¿no? Uh -huh. Y menos tienes esta, pues este balance. Eh, no sé si quieres que comente este caso de lo que decía ahorita Rebeca, de que se, se puede distraer el fentanilo de su uso uh -huh. y lo pueden utilizar personal de riesgo o estas cosas, ¿no? Que es el… ¿Cómo? Pues sí, nada más un, un mensaje breve, el… Hace poco hubo un caso de sobredosis por anestésicos en un médico aquí y se sabe que hay, el, digamos, el, la población médica es una población que está expuesta a una cantidad de presión que no tiene horarios claros de descanso, que claro. pues que no los tratamos bien, ¿no? La verdad es que y ellos mismos tienen un código de honor de estar presentes que a veces no les permite ser muy cuidar mucho su salud y entre los anestesiólogos hay casos de dependencia uh -huh. a opioides. Uh -huh. Y bueno, esto es una cosa que puede ser muy trágica para su vida porque se entrenan como anestesiólogos. Además de todos estos factores de riesgo, tienen un acceso directo a la sustancia, claro. pueden llegar a consumirla y hacerse dependientes fácilmente. Claro. Y bueno, nada de lo que he dicho es para decir que no haya fentanilo de ninguna manera. Debe estar en donde debe de estar. claro Pero tanto anestésicos como... Tanto anestesiólogos como público en general debe tener mucha conciencia de su riesgo de ser altamente adictivo, potencialmente fatal, con dosis relativamente bajas y que por eso pues tenemos todos que saber manejar bien los opioides y tenerles mucho respeto y estar preparados para los casos de sobredosis que se puedan presentar. ¡Qué cosa!
0: Ay, es que yo quiero hablar contigo de todo. Quiero cuando hablar contigo guste. de antidepresivos. Cuando gustes. Quiero cuando hablar guste. contigo de... Barbitúricos. Sí. Quiero hablar contigo de ansiolíticos. <risa> Hablemos de, de, de antidepresivos y, y ansiolíticos. Va. 100%. Sí, sí, sí. Guste, ¿No? Con mucho gusto. Va. Dale. Te quiero. Anotado. Eh, Silvia sí, Cruz gracias. Martín del Campio, por servicio a la comunidad, como si no tuviera nada que hacer, porque ella todo el día trabaja en el Sinvestar eh, haciendo investigación con eh, los mecanismos de acción de las sustancias que producen adicción y abuso. Hizo una página. Por si alguien quiere consultar y aprender más de cómo funcionan las drogas y el alcohol y cualquier cosa que produce adicción en el cerebro y en el cuerpo humano, se llama Cerebro y Adicciones un toco.
3: Y le estamos actualizando continuamente. Te Muchísimas quiero. gracias. Gracias Silvia, un placer tenerte a aquí. A bueno, con
0: esto eh, les tengo que decir dos cosas más. Y saben qué? Ay, ahí vienen las hermanas de verdad. Sí. Ahí vienen las hermanas. Ahora sí que estas son. Las manitas de verdad. Oiga, nada más una cosa rapidísimo. Eh, a ver, sé que muchas les agobia horrendo el tema de la incontinencia. Y Rebeca y yo nos hemos dado la tarea a quitar ese mito y ese tabú. La mayoría de las mujeres vivimos con esto. Es súper normal. Mucho más común de lo que ustedes creen. Cuando toses, cuando te carcajeas, cuando levantas algo, pues que se te fugue un poquito de pipí. Y la verdad es que para las que andan todo el día fuera de la casa Por la chamba, por las actividades Eso puede ser incómodo Rebeca eh, arroja que es molesto Andar con el calzón mojado Eso ya no es necesario, chicas no. Déjenme decirles que Existen unas toallas femeninas Que se llaman Depend Que es especialmente para eso Es la mejor en absorción eh, la pueden usar hasta cuando estás en tus días uh -huh. Y son delgaditas, súper discretas Y están diseñadas para atrapar y contener Tanto orina como sangre Claro Y elimina olores Nada más se los digo Depend.com.mx uh,
2: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Marta de baile, Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos. ¿Dónde estés? O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,